0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 38º episódio, o 28º em tempos de pandemia. Na semana passada, nós falamos sobre o sistema de monitoramento de queimadas do INPE e hoje, como eu havia antecipado, eu vou falar um pouco sobre outros sistemas de monitoramento de queimadas, no caso Uh, o sistema norte-americano e o sistema europeu, bem como o monitoramento dos impactos dessas queimadas sobre as questões atmosféricas. Muito bem. Bom, é importante a gente entender que o INPE segue todo um protocolo que pode ser comparado com outros sistemas. Como eu expliquei, existe um sistema de referência né, que é utilizado no caso do INPE, os dados do Aqua, à tarde, como forma de você avaliar essa referência, essa série temporal e com isso você poder comparar com outros sistemas. Hoje eu vou apresentar para vocês uh, o sistema da NASA, que é o FIRMS, e vou apresentar o EFFIS da Agência Espacial Europeia. O FIRMS... É um acrônimo para Fire Information for Resource Management System. Então, é um sistema bastante interessante. Ele está disponível uh, na internet, é gratuito, assim como o do INP, E ele é bem é, completo, mas ele se baseia somente em dados VIRS e dados MODES. Os dados do INPE, e aí eu vou aproveitar para fazer também comparações, né? porque o nosso sistema tem sido muito criticado e eu acho que é importante a gente valorizar o trabalho que é feito pelos brasileiros, em especial pelo pessoal do INPE, que faz esse monitoramento há muito tempo, desde 1987, como eu expliquei no episódio passado. Nós utilizamos no INPE nove sistemas sensores e nos baseamos na lei de deslocamento de VIN, que é como... Uh, que é o princípio físico que está por trás e que eu expliquei, que à medida em que você aumenta a temperatura, o pico da energia né, ele vai se deslocando para os menores comprimentos de onda. E que focos de queimada estão normalmente dentro de uma janela atmosférica que está entre 3 e 5 micrômetros. Né? Depois... Na outra janela atmosférica, entre 8 e 14 micrômetros, nós temos os dados termais de alvos que estão em temperaturas normais, sem nenhuma anomalia termal. Pois bem, o FIRMS tem um sistema né, de visualização que te permite observar os dados das últimas 24 horas em escala global e também os dados de hoje bem como os dados da sua localização. Então ele pode abrir um detalhamento da sua área. Os focos né, em tempo real, normalmente, assim como no sistema do INPE, existe um tempo aí de umas três horas, mais ou menos, de é, disponibilização dos dados. Os dados aqui são obtidos com o sensor VIS, que está tanto no NOA-20 como no SUOMI-NPP. Eles são mais precisos, como a gente já viu no caso do sistema do IMP, do que os dados moldes tanto no Aqua como no Terra. Você pode visualizar separadamente as detecções de cada um dos quatro satélites. Além disso, o Ferms permite que você observe a passagem das órbitas, bem como sua trajetória, né? é, tanto em órbitas ascendentes como descendentes. Cada um dos sistemas sensores, é, como estão na faixa do termal, eles podem adquirir informação tanto de dia como de noite. Né? Isso também é possível para os sistemas óticos, porém, normalmente você deixa os sistemas óticos desligados quando você está passando pela face não iluminada do planeta, que está de noite. Mas aqui não, a aquisição é constante, tendo em vista que há a possibilidade da medição também noturna, né? Você está captando a emissão da superfície. Pois bem, além das órbitas, então você pode traçar as órbitas, em né? cada satélite você vai ter duas órbitas, uma descendente e uma ascendente, isso ao longo de todo o planeta, né? E para cada um deles, então, você tem duas possibilidades, a descendente durante a noite, a ascendente durante o dia, né? E uh, nos outros sistemas, uh, no caso Terra e Água, existe uma inversão. Né? O Água é ascendente durante o dia, enquanto que o Terra é descendente durante o dia. Para clarear para quem está chegando agora nesse fascinante mundo de censureamento remoto, você considera a trajetória da órbita o momento da aquisição da imagem. Tá certo? Como esses sistemas funcionam de dia e de noite você vai ter órbitas ascendentes e descendentes para o mesmo satélite. Tá? Você tem a possibilidade de superpor a imagem às definições de países, regiões, rodovias, áreas protegidas, né? áreas preservadas, né? Ou áreas de proteção ambiental eh, regionais, europeias. Enfim, você pode ter uma visualização... Ah, de, do mapa mundi feito por imagens de satélites você pode ter também um plano cartográfico sem ser uma imagem de satélite você pode colocar imagens VIRS né, como imagens Modes né? você pode superpor todas essas imagens além disso você pode colocar também eh, dados de reflectância corrigidos, enfim uma imagem em nível de cinza, uma imagem escura, uma imagem com modelo topográfico você tem essas possibilidades. O FIRMS tem uma série de tutoriais né, que ele disponibiliza para que você faça a importação de seus dados para os principais sistemas de informação geográfica. Tanto o ArcGIS como o QGIS permitem o acesso desses dados bem como você pode também exportar para o Google Earth Pro e com isso você trabalhar os seus dados da sua região, avaliar o que está acontecendo. Você pode também é, utilizar esses dados de fogo ativo né, sobre dados Modes e sobre dados VIRS e visualizar a imagem também desses dados. Então, além desse mapa é, de fogo, e os tutoriais, existem eh, dados disponíveis que podem ser baixados sobre fogos ativos, né? alertas de incêndio ou de fogo, baixar os arquivos e uma série de serviços web que estão disponíveis para que você possa baixar. Né? Existem aqui customizações, existem eh, dados que estão disponíveis para serem baixados, para você colocar nos seus sistemas é, de, de informação geográfica. E é, existem algumas aplicações que estão envolvidas, como o WorldView, né, que é uma possibilidade de você visualizar as, os focos a partir de dados específicos, de imagens específicas, de datas específicas. Então é um outro portal da NASA que está vinculado também ao FIRMS e você consegue então fazer essa visualização. Muito bem, esse é o sistema americano, eu fiz um post no Instagram logo na terça-feira mostrando parte desse sistema né? e depois, na quarta-feira, eu apresentei o EFFIS. Né? Esse sistema, ele é parte de um sistema maior, a comunidade europeia, tem um sistema de é, monitoramento de emergências, que tem uma série de possibilidades. Trabalham com secas, com enchentes, com queimadas, ou seja, tudo aquilo que pode gerar é, risco à vida humana e que podem gerar impactos ambientais bastante significativos, né, são, ou desastres naturais, no caso, né, de, de terremotos e de, outros, de outras manifestações naturais, uh, a gente tem aí a possibilidade de fazer o um monitoramento uh, pelos dados, principalmente da constelação Copérnicos. Né? Mas tem uma série de sistemas aí inseridos. No caso dos dados de queimadas, então existe um portal específico, que é o EFFS, é um acrônimo para European Forest Fire Information System. Ele é um sistema de avaliação também, muito parecido com o portal do INPE. Isso, de certa forma, facilita muito essa comparação. Só que, é claro, o enfoque deles é mais a comunidade europeia. Uh, existem informações aqui que são disponibilizadas somente para a comunidade europeia. É tanto que eles têm aqui, logo abaixo do mapa mundi eles têm uma, uma informação específica sobre isenção de responsabilidade de conteúdo Brexit. E eles dizem o seguinte, que a comissão está no processo de atualização da parte do conteúdo do site à luz da retirada do Reino Unido da União Europeia. Se o site contém conteúdo que ainda não reflete a retirada do Reino Unido ele não é intencional e será abordado. Ou seja, existe uma, uma discussão aqui de isenção de responsabilidade, porque já há né, a manifestação do Brexit, né, da saída do Reino Unido da União Europeia. Muito bem. Esse sistema europeu, então, ele uh, também se baseia em dados Modes e VIRS. Você pode ver os fogos ativos, né? você pode... Estipular, se você quer ver, para um último dia, para os últimos sete dias ou para os últimos 30 dias. Você pode também escolher uma temporada de incêndios né? e definir isso daí. Ou então você pode clicar um período de tempo específico e com isso você analisar esses dados. Eles também, assim como firms, trabalham com modes e veres. É diferente do sistema do INPE, porque o sistema do Imp tem, como a gente já falou, nove sistemas sensores. Eles estão com os dados de órbita quase polar fazendo esse monitoramento. O Imp tem, além dos dados de órbitas quase polares, eles têm também uh, sistemas que estão uh, em órbita geoestacionária, como a gente pôde ver na semana passada. Além dos fogos ativos, existem a possibilidade de visualização de áreas que foram queimadas, então são cicatrizes de queimadas que são detectadas, a gente tem os focos ativos pelas anomalias termais e você tem as áreas queimadas, as cicatrizes a partir de análise também de dados moldes né, e de dados vírus existe diferente dos outros dois sistemas um sistema de é, previsão de danos pelo fogo. Aí eles utilizam uh, modelos, existem dois modelos ECMWF, um de 8 km de resolução, um outro probabilístico e tem o Meteo France que tem 10 km de resolução espacial. Então você pode selecionar e aí você tem uma série de possibilidades de previsão. Você tem os índices de fogo uh, por aspectos meteorológicos, né? o Fire Weather Index, você tem é, índices de é, início do, de incêndio, de onde começou, você tem modelos para é, umidade de combustível, né, da vegetação, você tem modelos de secas, você tem anomalias, você tem é, modelos específicos para ver danos, do fogo, né? enfim, você tem uma série de possibilidades de modelos que são plotados para a Europa né? e você pode escolher a data que você quer fazer essa análise então ele gera um mapa que pega basicamente a Europa um pouco da, da Rússia né? porque em outros planos de informação a Rússia não é contemplada é só a comunidade europeia bem como o norte da África e parte do Oriente Médio também é contemplado nesse tipo de é, sistema de danos de fogo, né? essa previsão de danos de fogo a partir de modelos. Né? Uh, esse sistema, ele tem também, acoplado a ele, além dos focos, além dessa questão do mapeamento observacional a partir de imagens, é, orbitais, ele tem também os relatos de incêndio, então sob a região da Europa você pode encontrar pontos vermelhos e quando você clica você tem o um relato que alguém fez por observação em campo, então o cara percebeu que tinha uma determinada queimada, aí ele faz a notificação na língua dele, ela aparece aqui escrita na língua do, do indivíduo né? e aí você tem então esses pontos e depois você pode então verificar se eh, esses relatos se eles coincidem com os focos observados pelos sistemas orbitais. Todos esses sistemas eles têm uma lógica de aquisição muito parecida com a lógica do INPE, justamente para que você possa complementar os dados. Recentemente, quando uh, se discutiam as queimadas no Pantanal, foram feitas análises a partir dos dados da NASA e depois comparados com os dados do INPE para ver os incêndios, o início dos incêndios, que tudo indica né? Inclusive, já existe aí uma manifestação nesse sentido de que esses incêndios foram incêndios criminosos provocados em determinadas fazendas no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Então, a correlação entre os dados observados pelo INPE é muito alta com os dados observados pela NASA e pela Agência Espacial Europeia. Então, todos eles levam mais ou menos, utilizam mais ou menos o mesmo critério, a mesmo, o mesmo princípio físico, os dados são muito semelhantes, né? porque são dados de mais alta resolução, a série histórica que a gente tem é baseada num satélite que está nas outras duas plataformas também, então é possível você comparar os dados, né? e com isso você tem uma eficiência muito grande no processo de eh, monitoramento de queimadas, né? Então, é, eu estou frisando mais uma vez a eficiência do nosso sistema de monitoramento e a, a qualidade do trabalho que é desenvolvido pelo INPE. Né? Muito bem, além de você monitorar as questões relacionadas aos focos ativos e às áreas queimadas, existe hoje também uma possibilidade muito importante do monitoramento dos impactos desses incêndios na condição, na qualidade atmosférica. E com relação a isso, nós temos um sistema sensor hoje em órbita que é extremamente eficiente e vem trazendo informações muito, mas muito precisas e com um nível de, de escala global muito interessante e que tem sido utilizado por vários veículos de divulgação, que são os dados do Sentinel-5P Tropomi. Eu já falei, se você ainda não ouviu, tem um episódio específico do nosso podcast que trata do tropome, do 5P. A gente é, discutiu com outros sistemas da constelação Copérnicos, é o segundo episódio da constelação Copérnicos que eu descrevo como é que funciona cada um deles. Eu estava buscando material para poder embasar né, o podcast, eu sempre faço isso, até porque hoje às 5 da tarde a gente tem o ao vivo no, no YouTube e eu vou mostrar né, os sistemas, vou mostrar também esses monitoramentos. E eu estava buscando informações quando me deparei com uma notícia na Agência Espacial Europeia que é, trata o seguinte, é, monitoramento de poluição do ar a partir de queimadas. E ele é uma publicação agora do dia 9 de setembro, já teve 11 mil visualizações e trata, né, claro, da, da, da potencialidade do Sentinel-5P, mas para minha, é, minha surpresa, eles mostram os incêndios ocorridos na Amazônia e falam né, sobre essa questão do deslocamento. Fazem uma comparação sempre com o ano anterior, então agosto de 2018, que nós tivemos uma quantidade grande de incêndios, agosto de 2019 foi bem mais intenso. E para isso eles mostram um mapeamento, tanto na América do Sul como na África, mas a gente viu também mapeamentos Estados Unidos e Europa, é, de formaldeído troposférico. Né? E a ESA, então, trata né, da, da discussão e fala sobre a questão da disponibilidade de informações de gases traço, como é o caso de dióxido de nitrogênio, ozônio, formaldeído, dióxido de enxofre, metano, monóxido de carbono e aerossóis. E o que a gente viu... Né? e a gente pode fazer também, e eu pretendo mostrar isso hoje no YouTube, é, utilizando o Google Earth Engine, a gente pegar é, períodos né? e verificar que a fumaça gerada pelos incêndios, tanto no Brasil como na Bolívia, na Argentina, né? a América do Sul estava passando por uma série de queimadas, é, e como é que isso se desloca em direção ao continente africano. Né? Então, a, o, o processo de impacto aqui gerado, porque tem uma intervenção humana, você acaba levando isso para o continente africano, bem como os incêndios da Califórnia chegam também à Europa. Né? A fumaça chega à Europa. E isso é possível, então, porque a gente tem esse sistema extremamente interessante, extremamente poderoso e que faz toda uma um análise, que é o Sentinel-5P, das condições atmosféricas. Isso em escala global. Então, a gente tem a possibilidade de avaliar esses dados com uma quantidade muito grande de informação, porque são vários sistemas sensores. Todos eles estão disponíveis no Google Earth Engine. Então, a gente consegue... Né, fazendo ali uma análise no filtro temporal, a gente consegue visualizar esse caminhamento. Lembrando que o Sentinel-5P é o precursor do Sentinel-5. E o Sentinel-5, que ainda não foi colocado em órbita, ele virá com dois sistemas sensores né, e também já com a previsão de mais dois para que se tenha uma vida mais longa nesse tipo de monitoramento. Então, são informações bastante importantes. A gente também tem a missão do Sentinel-3, que detecta fogo né, ao longo do planeta e que vai é, incrementar, né, com certeza, essas plataformas muito em breve, principalmente a plataforma europeia. É mais um sistema que nos traz a possibilidade de incremento da visualização desses focos de incêndio. Para finalizar, eu queria chamar a atenção para um detalhe. No domingo, normalmente a gente posta um, uma informação sobre algum tipo de processamento e ressalta a possibilidade da utilização de um software livre. E, nesse domingo, eu tive o prazer de apresentar resultados preliminares de um aluno meu do curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres, da segunda turma, o Andrés. Ele está desenvolvendo toda uma proposta para fazer doutorado comigo né, na universidade e ele está investigando é, índices espectrais. Nós vamos começar essa linha agora de investigação, não só com ele, mas também com o Jales, que também é aluno do curso, também da segunda turma, a gente vai começar a investigar os índices espectrais SAR para a questão da vegetação. E no caso do Andrés, em especial, a gente quer entender como é que esses índices respondem quando a gente está tendo fogos ativos e quando a gente está tendo cicatriz de queimada. Por que isso? Porque a gente sabe que uh, as nuvens meteorológicas interferem nessa detecção. E se a gente conseguir perceber ou uh, validar de alguma maneira uh, esses índices que se baseiam em radar de abertura sintética, a gente pode avançar bastante na interpretação, na detecção e na compreensão do processo de queima e depois dos incêndios quando se perde o controle. Tá legal? Eu queria te agradecer pela sua audiência, te desejar uma boa semana, que você fique bem, se possível, para a gente retomar logo uma normalidade. E queria te convidar para que você esteja hoje às 5 da tarde comigo, no meu canal no YouTube, para que você possa visualizar tudo isso que eu estou falando aqui e que a gente consiga, com isso, né, entender um pouco mais sobre os outros sistemas de monitoramento de queimadas o FIRMS e o EFFIS, né? que é da União Europeia. Tá legal? Um grande abraço!